0: Bueno, ¿qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal de filosofía y metapolítica. Hoy tenemos el agrado de tener nuevamente nuestro canal. Esta es la segunda vez que lo tenemos en el canal. Esta vez no para debatir, sino para charlar, para dialogar un poco sobre identidad y pertenencia. Ya lo deben conocer todos, porque encima el debate que tuvimos se hizo viral por todos lados, lo vio todo el mundo así que seguramente lo conocen, Nahuel Michalski. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué Buenas tal, tardes? hermano?
1: Un gusto estar con vos de nuevo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Qué tal? Bien, acá también unos matecitos y feliz día de la patria.
0: Salud. Sí, feliz día de la patria. 25 de mayo. Estamos conmemorando una fecha que parece simple, pero que es bastante compleja porque toca las urdimbres de nuestra identidad, ciertamente, uh -huh. ¿no? Y es imposible pensar en el 25 de mayo, y no pensar en quiénes somos, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros, los argentinos? Quizás la pregunta no sea tan metafísica, en el sentido de una sustancia así, que es el argentino, ¿no? Tipo el mito de la cultura, diría. no Sino Ajá. más bien, una pregunta más histórica. Es decir, ¿cómo nos vinimos haciendo, en el sentido Foucaultiano, de una genealogía, viste? ¿Cómo cómo nos fuimos construyendo, cómo nos fuimos haciendo nosotros los argentinos a nosotros mismos, ¿no? Eh, pero, pero antes de ingresar a eso, ¿qué, ¿qué nociones filosóficas crees vos que nos pueden ayudar para pensarnos como argentinos?
1: Bueno, primero nuevamente te quiero, te quiero saludar, hermano, para mí es un gusto poder charlar con vos. Sigo mucho tu trabajo, así que recomendado también tu trabajo. Eh, la verdad que es desafiante hablar de este tema eh, con, con colegas y sobre todo con colegas con deformación, como es tu caso, porque uno siempre tiene cuidado de, de decir algo que sea correcto y también que sume, ¿no? sobre todo. A mí me sucede que me parece que la pregunta que estás haciendo no la podemos separar de un contexto histórico, que es el actual, con intereses muy bien determinados donde me parece que la pregunta cobra valor en sí misma precisamente porque parecería ser que lo que se está buscando es lo contrario no justamente una especie de movimiento de eliminación de las identidades eh, y de las pertenencias e incluso de las capas metafísicas ¿no? que le corresponden a eso yo acá, esta vez, en esta charla me voy a poner de tu lado yo sí creo que hay una metafísica de la identidad yo sí creo que hay idiosincrasia creo en el valor de las tradiciones siempre lo defendí y creo que me parece que conceptos como tradición, metafísica, historia, dolor, pueblo, palabras como nación, pertenencia, son categorías filosófico-políticas ineludibles, sobre todo, como decía recién, en esta época donde siento, no sé qué pensás vos, hermano, te quería preguntar, pero siento que hay como un, in un intento de quitarle injustamente identidad y pertenencia a los pueblos. Si yo suscribo la categoría de pueblo, me molesta la gente que rechaza el concepto de pueblo. No sé por qué hay un intento por negar esa categoría. No sé qué pensás vos, cómo lo llevas.
0: Lo que pasa es que para los marxistas que siguen las lecturas que ha hecho eh, Luis Althusser de Marx, viste mm. que la categoría de pueblo es casi una categoría religiosa, casi mística. Claro. Entonces mm. ellos hablan de clase social porque les permite encuadrarlo dentro del materialismo histórico, digamos, ¿no? Mm -hmm. El cambio pueblo tiene que ver más con ese espíritu, ¿no? Es, esa cuestión espiritualmente el pueblo, ¿no? Entonces Exacto. el peronismo, por ejemplo, eh, vos sos peronista, ¿no? El mm -hmm. peronismo habla del pueblo, ¿no? Este, la concepción así, digamos, espiritual que cohesiona con principios y valores a mm. una comunidad. Entonces vos fíjate que la sociedad está cohesionada en base a un contrato, Uh -huh. El contrato le pone precio al, al hombre, en cambio el, la comunidad se cohesiona en base al valor, entonces no es lo mismo cohesionarlo al hombre con el valor o con el precio. Uh -huh. el, Exacto. La sociedad es netamente capitalista, está basada en el contrato, en cambio la comunidad es cristiana, porque está cohesionada en base a principios y valores, digamos. Uh -huh. Ahora, lo problemático de la identidad, y esto es lo que quizás hoy yo ocupe tu lugar y vos ocupes el mío en este sentido, a ver. El tema de la identidad es problemático porque uh -huh. hay identidades que son unívocas. Exacto. Las identidades unívocas se totalizan en sí mismas, se uh -huh. encierran en sí mismas y son muy poco habitables. Es decir, hay muy pocas personas que pueden habitar en identidades tan enquistadas y cerradas, digamos, dogmáticamente Exacto. cerradas. Por ejemplo, Exacto. yo recuerdo un libro que hizo época en su momento de Ibarguren, Carlos Ibarguren, que es uh -huh. un salteño oligarca que escribió un libro que se llamaba Juan Manuel de Rosas, su vida, su drama, su tiempo, que fue como el libro de la derecha en un momento, viste, uh -huh. de la derecha nacionalista. Y en el capítulo 12 él dice, Juan Manuel de Rosas nació en un mismo momento estanciero, militar y católico. Uh -huh. Entonces vos por ahí te pones a pensar y decís, a ver, quiere decir que a la Argentina la hizo el ejército, la iglesia y el campo.
1: Según esa lectura.
0: Hay una lectura entonces muy, digamos, homogénea, si se quiere, ¿no? Muy cerrada, uh -huh. muy unívoca uh -huh. de lo que es la identidad del argentino. Quiere decir uh -huh. que, si vos no sos estanciero, si no sos militar, o si no seguís esa, esas claro. normas castrenses, esa disciplina castrense de la vida, o católico, es como que sos argentino de segunda, ¿viste? Claro. O tenés claro. que ser visto con sospechas, digamos, ¿no? Uh -huh. En ese sentido me parece que nosotros podemos caer en la trampa metafísica que instalan, por ejemplo, Heidegger y Deleuze y Derrida, por ahí, de la identidad o la diferencia. Claro. La identidad propia de la uh -huh. universidad, de la lógica, de esas uh -huh. ideas que son idénticas a sí mismas, en un sujeto uh -huh. que se autoclausura en su propia mismidad, uh -huh. y la diferencia que es lo totalmente otro, lo radicalmente otro, pero tan otro, que comienza a convertirse el otro en un extraño, en un alien, uh -huh. en un extranjero. Uh -huh. ¿no? Entonces, ¿cómo poder encontrar una identidad análoga? Es decir, no desde la univocidad que te cierra, mm. sino desde la equivocidad que te disuelve, sino más bien de una semejanza que trata de establecer eh, criterios en común e identidades en común, Exacto. pero en la que todos podamos habitar. Por ejemplo, yo quiero una argentinidad donde puedan habitar los homosexuales también, y mm. que puedan habitar también eh, digamos eh, otras, otras diferencias, y esto no me hace progresista. Digamos, uh -huh. yo, yo estoy planteando una identidad, pero no una identidad cerrada, sino una identidad abierta, o como dice uh -huh. Guillermo, no, un nacionalismo de inclusión. Digamos.
1: Un nacionalismo de inclusión, y es muy interesante esto de decir Jonathan, de que esta pregunta no te hace progresista. Como también lo contrario, ¿no? A veces se piensa que porque uno recapitula el debate por la identidad y la pertenencia, entonces uno es conservador, facho y de derecha, ¿no? Que automáticamente sí. busca excluir a la diferencia, busca cerrar, como decís vos, el sentido. Y a mí me parece justamente que, por ejemplo, podríamos sumar el... el el problema que detecta Lugones sobre las inmigraciones a principios del siglo XX, ¿no? incluso la, reformu la reformulación sobre la figura del gaucho, que vendría a ser como esta cuarta, esta cuarta dimensión que se suma a lo militar, al campo y a la iglesia, indudablemente Argentina está constituida en la inmigración y por lo tanto en la pluralidad y en la diversidad, y sin embargo eso no aniquila el concepto de identidad, porque yo creo que hay un error filosófico que es bien de la herencia aristotélica, que es la idea de que la identidad es una, es una sustancia compacta, autodefinida, donde no se admite lo plural o lo diverso. Por ejemplo, acá en Bariloche, donde yo vivo, es muy difícil hablar de, del territorio. Por cierto, yo creo en la nación también. ¿eh? No soy, jamás defendería la abolición de fronteras. Yo creo en la frontera de mi territorio y en las características del pueblo con el que convivo. Eh, y acá me han tildado de, de reaccionario, pero no me importa. Pero, por ejemplo, acá en, en Bariloche es muy difícil hablar del territorio sin hablar... De las comunidades nativas Que la han pasado fuerte mal, digamos, mal mal fuerte, no duro Y que conviven, tienen su cultura Tienen su religiosidad Tienen su pertenencia, sus metafísicas eh, Entonces me parece fundamental Pensar la identidad, la pertenencia Del territorio desde esta visión Que vos decís que es plural eh, Multívoca Y que eso no deja de O sea, no cancela el concepto de el ser argentino, ¿no? la argentinidad, el lugar, el estar acá como diría Cush, ¿no? porque no es lo mismo el estar que el ser, el estar estás encarnado, acá está la tierra y estos son los problemas que nos atraviesan y sobre los que hacemos filosofía. Claro. Yo creo que es, es importante
0: rescatar ¿no? es, ese concepto de, de pluribosidad de, de la identidad ¿no? este, o, o de una nación abierta, es decir, una nación inclusiva porque eh, digamos, en esa patria, en esa patria abierta que está abierta al otro, digamos, ¿no? A mí uh -huh. me ha pasado, por ejemplo, de, de alguna manera, y, y te ha pasado a vos pensar que yo era conservadora, así, ¿viste? Uh -huh. eh, y, 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 y me pasó, me pasó justamente de, de, de crearme ese alter ego, ¿no? Donde uh -huh. se me. Como conservador, y de alguna manera, cuando descubren los pro vida que yo soy protestante, es como que dice: Ah, no, bueno, es provida de segunda, no, no puede ser. Ah, sos un... protestante, seras católico, sos protestante. No, soy literano,
1: soy ah, mira.
0: Entonces quedaban, quedaban así, ¿viste? Como diciendo: Che, pero ¿qué onda esto? ¿Viste? Porque uh -huh. el protestantismo es el espíritu del capitalismo, del progresismo. Claro que hace un protestante defendiendo las causas de los conservadores, digamos, ¿no? Uh -huh. y, y me parece que justamente, eh, digamos, la articulación de una identidad que tiene algo en común y algo de diferente, eso significa uh -huh. analogía, ¿no? Decía uh -huh. propiamente, aquello que tenemos en común no anula uh -huh. lo que tenemos de diverso y aquello uh -huh. que tenemos de diferente no anula lo que tenemos en común, digamos, ¿no? Totalmente. Entonces, me parece que la analogía es muy buena para esto porque, te decía en un mensaje, que para mí el niño por nacer también forma parte de la Argentina, también es un, uh -huh. forma parte de la patria, y, y en esa categoría política me parece mucho más interesante defender al niño por nacer como un argentino más, digamos. no uh -huh. es, es un argentino que tiene todos nuestros derechos, que tiene toda la cobertura y la necesidad de ser protegido por el Estado, uh -huh. pero así como digo el niño, también digo el homosexual. El homosexual...
1: El y, trans, el nativo, el trans, la
0: mujer... Cualquier, la mujer, uh -huh. también es un argentino, es plenamente argentina la mujer claro. y debe ser parte de la historia, de la gesta de la historia argentina y claro. patriótica. Entonces, me parece que pensarla así ya no, uh -huh. no, nos priva a nosotros de esas falsas dicotomías entre izquierda y derecha, o conservador y progresista, que muchas veces son tan simplonas que no nos permiten pensar, y, y termino con esto porque quiero escucharte, uh -huh. eh, me desilusione mucho de, de, uh -huh. de, de ese sector, de ese uh -huh. sector conservador, porque, porque el, el, yo, yo pensaba que el tema era qué es lo que vos tenías que pensar. Si vos defendías algo, eras inteligente, y si lo combatías, eras medio nabo. Claro. Y me de, cuenta, de, de a poco me voy dando cuenta que el asunto no es qué es lo que defendes sino pensar, uh -huh. pensar o sea, uh -huh. que siempre esté el ejercicio del pensamiento y no de un dogma preestablecido, que se uh -huh. cierra en sí mismo y que resuelve en sí mismo todas las identidades. Entonces, uh -huh. una cosa es la identidad, que es un problema. Foucault le llamaba la utopía despiadada, ¿no? es, uh -huh. es ese lugar en el cual hay un conflicto de las interpretaciones y que se torna un problema porque nosotros somos sujetos históricos, no somos entes claro. naturales que están momificados en una especie de avenida intemporal del mundo de las ideas, sino que estamos entrecruzados por una historia que nos habita, que nos penetra, que también nos desacomoda, que nos descoloca. Y me parece que repensar nuestra nacionalidad en virtud de todo esto que nos fue pasando como argentinos, como vos decís, la inmigración, la incorporación de la mujer como sujeto político, hoy también el output, la, la, perdón, el input, que es la demanda de eh, las disidencias, de los homosexuales, desde la categoría de la nacionalidad es la mejor manera de darle una respuesta a ese sector de la población sin ser conservadores, porque le queremos dar una respuesta y una solución, y sin ser progresistas, porque mm. no lo hacemos. La ideología de género, que es la categoría transnacional del globalismo. Entonces me parece que está bueno pensarlo mm. de eso.
1: Total. sabes que te quería preguntar, eh, ya que, te, que, que tengo la posibilidad de que volvamos a conversar, ¿por qué pensás... Que hay tanto conflicto, o sea, haciendo las ideas que, claras, estando supuestamente claras, porque nos escuchan hablar y ¿quién puede decir no, no es así? O sea, ¿quién, ¿quién podría decir no, no, esto no es así? No, más o menos estamos diciendo algo que, que todo el mundo más o menos, con ciertas diferencias, más o menos estamos diciendo algo que, que cuaja, sin embargo uno sale a la calle loco y nos matamos todos contra todos. Entonces quiero saber cuál es tu opinión de por qué persiste tanto la grieta, la violencia, el conflicto, porque yo creo que, que parte de ese conflicto, de esa violencia, de ese ser un lobo, que, que el hombre sea un lobo para otro hombre, no el lobo para mi vecino, para el verdulero, ¿viste? Todos sé. Los... ¿Tiene que ver con algo de la identidad y la pertenencia que cada vez está más debilitado, más fisurado, un sentido de hermandad menos profundo? Eh, no sé cómo lo pensás. ¿Por qué pensás que no se, que, que se perpetúa e, e intensifica el conflicto en este sentido, si las ideas están claras?
0: Mira, yo te daría una lectura medio psicoanalítica, siguiendo un poco a el Eric Fromm, digamos. Mm. ¿no? El tema de la angustia y el miedo, ¿viste?, cuando, cuando una sociedad está eh, angustiada, cuando tiene incertidumbre con respecto al futuro y uh -huh. se le borró su pasado, digamos, ¿no? Porque la certeza del futuro muchas veces consolida tu pasado, ¿no? Recordemos el concepto de ser de Heidegger, un advenir presentante que va siendo sido. ¿no? Esa tensión uh -huh. entre pasado y futuro configura lo que es el Dasein, digamos. En ese sentido, la angustia implica la necesidad de aferrarse a un dogma o a una ideología que te identifica. Entonces, uh -huh. a falta de identidad viene la identificación. ¿Qué es la identificación? Dejar de preguntarme quién soy desde mi eh, propia mismidad y buscar una ipseidad, buscar algo más con la cual yo poder identificarme Entonces, antes de ser yo un yo mismo, soy hincha de River. Y los uh -huh. hinchas de River odian a los de Boca antes de ser yo un yo mismo, un conocerte a ti mismo, diría el oráculo de Delfos, yo soy un radical que se odia con los peronistas, o un peronista que se odia con los liberales, o un liberal que se odia con los socialistas, o soy un católico que se odia con los evangélicos, digamos. Entonces, uh -huh. yo creo que esa angustia, esa falta de, no diría sustancialidad, pero sí de densidad ontológica que tiene nuestra identidad histórica, a nosotros como que nos angustia y nos tenemos que aferrar a algo con lo cual nosotros poder encontrar cierta seguridad. Entonces, uh -huh. esa identidad ficticia, que es la identificación con algo más que no somos nosotros mismos, tipo el club al que pertenecemos, la religión, la raza, este, la, la misma cultura pensada desde ese punto de vista, no como que, digamos, lo que, lo que me hace persona es mi argentinidad como si mi nación fuese antes que mi propia persona y mi propia humanidad, uh -huh. parece que eso es lo que refleja esa angustia. Vos fíjate que a mí me pasa, cuando vos cuestionás esas identidades duras y cerradas, tipo, che, ¿estás seguro vos que la única forma de ser cristiano es ser católico? Y es como que hay una angustia ahí que aflora, y aflora al modo de la violencia. ¿Por qué?
1: Igual no te lo... Yo no, no soy de, no pertenezco, o sea, te lo preguntaba de, de curioso, de datos históricos, Pensé que eras católico, ¿no? De porque tenía ahí no, una no, cosa con... No, no, no. Pero te digo, me pasa que cuando yo cuestiono mm. esas cosas, claro.
0: surge la violencia y no es una violencia reflexiva, es una violencia patológica, Nahuel. No sé si, si te das cuenta. Mm, sí una violencia patológica de lo que vos llamaste en un video la lógica de la barricada, ¿viste? Mm. De, nos están tocando el etos en común. Nos están mm -hmm. descolocando nuestros logos en el cual nosotros habitamos y en los cuales nosotros tenemos sentido. Yo tengo claro. sentido porque gana River. Si pierde claro. River, se a la B, es como que mi vida se desdibuja y hay gente que se suicida, hermano, porque sí, River sí. se fue a
1: la B. Bueno, este,
0: no sé, pero yo pienso que...
1: que... De, me, me pasa algo muy genial con esta conversación que es que siento que vos eh, estás no progresista pero como que has cambiado algunas posiciones con respecto al debate anterior y yo me estoy haciendo más conservador con los años me está pasando que estoy yendo para porque yo por ejemplo antes decía esto no te escucho y, y comparto plenamente lo que decís y yo antes por ejemplo no sé me acuerdo cuando entré en la facultad al principio te comes un poco el verso a la izquierda viste al, al principio no cuando entras y, y no sé, por ejemplo, uno es idealista y quiere cambiar el mundo con la filosofía y lee el Carpio, ¿no? Y entonces el Carpio dice que la filosofía es pensar sin supuestos. Y entonces todo es no dogmático y no supuesto. Y, y vos sabés que pasan los años, ¿no? Y me hago más viejo. Y yo digo, loco, no, para algunos supuestos sí, no los voy a cuestionar. Quiero ser dogmático. Con o sea, no sé, el que está acá cerca mío, este es mi amigo. Y el que está en otro país, no sé, no lo conozco, pero... No sé, no lo conozco, pero voy a cuidar al que está al lado mío y eso no lo voy a cuestionar. Yo qué sé, ¿me entendés? O sea, me siento que últimamente en los años me parece que es inevitable tener ciertos dogmas, ciertos rituales, ciertos principios que, que justamente cuando los queremos poner en jaque a todos que me parece que es el gran problema que nos trae el progresismo deconstructivo, querer hackear todas las categorías habidas y por haber, nos quedamos en bolas, no perdoname la expresión, pero queda la nada, no queda como esta angustia que decís vos, tipo la angustia de que no hay norte, no hay valores, no hay nada. Entonces yo ya no sé si mi vecino es un enemigo, como un conquistador o no, pues no lo conozco, digo, no hay lenguaje común. Entonces yo digo, no, eh, es difícil hablar de, de un, un, un vivir sin dogmas. Por ejemplo, corregime vos, esta es una pregunta para vos, porque vos sos especialista en el tema. La religión, ¿no te parece que es dogmática? O el peronismo, ¿no ha tenido bases dogmáticas? Los famosos principios. Y me parece que esos dogmas hacen a la fuerza. Hacen a la fuerza, precisamente. No sé, ¿cómo lo vivís vos el tema de... A, a mí me está pasando eso, vos digo, no. Hay ciertos dogmas que no los cuestiono más, loco. Son así basta. Mirá, eh, yo considero que una cosa es
0: el dogma y otra cosa es ser dogmático. ¿viste? Sí, total, entiendo. El dogmático es el que piensa que fuera del dogma nada tiene sentido. Por ejemplo, Obvio. no sé si vos leíste el, el capítulo cuarto de la eh, filosofía de la historia de Hegel, eh, lecciones uh -huh. para una filosofía de la historia. Hace 10 años. Él cuenta la historia, viste, de cómo se quemó la biblioteca de Alejandría. Sí. Uh -huh. Entonces él dice, se acerca el califo Oman, viste, eh, que es obviamente un musulmán, y dijo, si todos estos libros, siglos VI más o menos, ¿no? Uh -huh. Si todos estos libros dicen algo que va en contra del Corán, no tienen sentido. Uh
1: -huh. Ahora,
0: si todos estos libros dicen lo uh -huh. mismo que dice el Corán, tampoco tienen sentido. Entonces, con ese magistral razonamiento, quemó la biblioteca de Alejandría.
1: Sí, sí,
0: sí. Me parece que el dogmático quema la biblioteca de Alejandría, porque dice, mirá, la verdad revelada es esta, esto es así, el hombre es esto, la vida es esta, el sentido es esto, uh -huh. porque la verdad es absoluta, y, y, y cuando se convierte en dogmática la persona es cuando piensa que fuera del dogma está el infierno. El infierno Exacto. es el otro, ¿me entendés? Entonces, a mí me parece, creo yo, que está bueno tener dogmas, pero apropiarse de ese dogma reflexivamente. Uh -huh. y reflexivamente es entender que el dogma cuando se totaliza, esto te voy a utilizar una categoría de Enrique Dussel, ¿no? Uh -huh. Cuando el dogma se totaliza, se convierte en pecado uh -huh. porque se cierra en sí mismo. Y la verdad no es algo que te encarcela y que te cierra, sino que la verdad te hace libre y te abre al otro. Uh -huh. La verdad siempre te abre a la novedad del otro, o como diría Levinas, al rostro del otro, uh -huh. a la inconmensurable diferencia del otro, diría Derrida. Entonces, ahí es donde yo creo que estamos en la falsa dicotomía entre una diferencia que no tiene identidad y que las disuelve, que es uh -huh. la, obviamente la deconstrucción, uh -huh. Y la identidad que anula las diferencias. Entonces, a mí me parece muy peligroso la diferencia no. esa que disuelve la identidad, porque es como uh -huh. esa deconstrucción, en el fondo, ¿qué, qué, qué nos queda? El milí, No, no claro. te queda nada. ¿sí? Uh -huh. Entonces, bueno, ¿qué tenés que hacer? Consumir. Consumir. Tenés que comprar. Comprar uh -huh. identidad. Entonces fíjate fijate cómo la izquierda te va disolviendo las identidades y la derecha te vende identidades. Te vende identidades por Mercado Libre. Entonces, vos uh -huh. ten, querés tener mi identidad, cómprate este libro. Uh -huh. Mira este libro, ¿no? Entonces acá te damos tu identidad. Tu identidad es ser de la nueva derecha, tu identidad es ser liberal, tu identidad. Y vos fíjate que lo hacen desde esa patología. Hay una patología ahí que es bastante jodida. Entonces yo considero que hay que apropiarse de la verdad, pero críticamente, uh -huh. abiertamente y reflexivamente. Es decir, nunca la verdad puede ocultarte la humanidad del otro. ¿Viste? Uh -huh. El otro es un... Humano, que tiene en su rostro una humanidad que me interpela y que tiene algo para decirme.
1: ¿no? Como inevitablemente, que... inevitablemente. Y desde ese lugar me parece que la identidad, la pertenencia y el territorio, yo creo que justamente por esto que estás planteando, es, son categorías que no se pueden sostener por fuera de una cierta esfera. No sé si el concepto que me gusta es metafísico, pero sí espiritual. El famoso Geist, ¿no? el, el, el espíritu de un, de un cuerpo, de un, eh, por fuera, y me... A lo que quiero decir es que esta espiritualidad, bueno, inevitablemente es la metafísica, pero lo estoy diciendo en un sentido no platónico, ¿no? Inevitablemente necesita principios. Inevitablemente. No se pueden diluir esos principios. Y si tenemos el problema de que no los podemos justificar, bueno, serán monichianos y, lo, y será voluntad de poder. Y, y estos son los nuestros, me parece. Eh, quería... Claro. En, 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 sí, últimamente me estoy yendo para el otro lado, boludo. Cada vez. Mira vos? Sí, ¿Pero por no qué? Sé... ¿Pero no, por ¿Qué, no, ¿Qué no. pasó a
0: ¿Leíste no, algo.
1: No, sí. no, 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 son los procesos de, de pensamiento que uno va atravesando como alguien que se dedica como vos, como cualquier persona a la filosofía, uno va cuestionando no sus aspiras, propios saberes. Progre,
0: vos. Cuando te conocí no eras progre, así.
1: No, no, ese fue el rótulo donde me has colocado con tu compañero en el flyer. Eh, yo no soy ni nunca fui un, un progre. He sido muy crítico del progresismo como cultura, como poscultura e incluso más del posmodernismo. Sí. Nuestra visión fue en su momento sobre un debate en torno al aborto, eh, en el cual quedé ubicado ante tus espectadores como progre por estar a favor de una política pública del aborto. Pero me parece que es un reduccionismo muy burdo, ¿no? O sea. Eh, justamente por lo que vos decías hace un rato, eh, reducir a la, a la categoría de progre por una posición frente a una política pública y desconocer el resto del pensamiento de un sujeto, a mi gusto me parece... Pero Uf. yo tenía el mismo prejuicio que vos, porque yo pensaba que, o sea, con vos, yo decía, no, este chabón es un rancio conservador, o sea, me pasaba lo mismo, después nos vamos conociendo y vamos interactuando y después vi tu trabajo y dije, no, bueno, lo prejuzgué, o sea, y, y, me, y por eso estamos charlando. Pero más allá de esto, quería, quería plantearte esta pregunta, Jonathan. Yendo un poco al plano institucional, al plano institucional del que somos hijos, somos hijos de instituciones nosotros, tenemos un título, tenemos otras credenciales, somos hijos de instituciones. Eh, es que empecé a notar hace un tiempo ya prolongado, cómo las instituciones también reproducen una cierta lógica de eh, una cierta invisibilización de nuestra identidad, de nuestro pensamiento argentino, del pensamiento latinoamericano, del pensamiento regional, por ejemplo, fíjate que desde que estamos hablando, prácticamente nueve de diez autores que hemos citado son extranjeros. ¿Cuántos autores hemos citado de acá? No digo que vos o yo, digo, esto es lo que somos como hijos de la institución. Entonces me pregunto, de forma problemática, si no pensás que también habría que hacer un laburo institucional para que dejemos de ser tan fálicos con Europa, ¿no? Tan de pedirle permiso al pensamiento europeo para diagnosticar cosas. Uy, claro.
0: Sí, sí, uno siempre, incluso los autores que tratan de descolonizarlos, digamos, nos descolonizan a la europea, porque utilizan a europea. A Marx. Por ejemplo, ¿no? Enrique Dussel quiere la liberación latinoamericana, pero eh, comentando a Marx, digamos, uh -huh. ¿no?
1: Sí.
0: Y me parece que tanto la posmodernidad como el marxismo son críticas a Europa, pero desde Europa misma. No es una visión uh -huh. de la exterioridad de Europa. Uh -huh. eh, me parece que una crítica a Europa eh, es necesaria. Yo en ese sentido me encuadro de lo que sería algo que ya no existe, no sé si vos conoces a alguien que sea de la izquierda nacional, yo no conozco a ninguno. No,
1: algunos resabios del comunismo de los 60, pero hasta ahí nomás, no pinchan ni cortan. ¿Viste? ¿Pero qué, qué filósofo es de la izquierda nacional? Ah, no, ah, filósofo, no, no conozco. No. no hay no, no. filósofo de la izquierda nacional,
0: qué sé yo, ¿Vos te, ¿te acordás que tenía? Qué sé yo, yo acá tengo... Este, a mira Hernández ahora estoy a
1: haciendo estoy haciendo un seminario de doctorado de Rosichner. Eh, ah, no. ah, mira de León, sí. Que uno pero, podría decir es de la izquierda nacional, ¿no? Eh, pero bueno, también hay psicoanálisis ahí en el medio.
0: Sí, la cañosea a veces. Sí. Mm. Eh, Mirá, yo considero que no es tanto si nosotros vamos a abrevar o no a los europeos, sino desde dónde es que nosotros vamos a leer a los europeos. ¿no? Mm. Hay un libro de un cordobés muy bueno, que es para mí el mejor filósofo del siglo, del siglo XX, te lo puedo decir así, más que Heidegger, que se llamaba Nimio de Ankin. Lo debes conocer. No. Me, Mirá, ¿Cómo es Nim, Nimio de Ankin? Nimio de Ankin. Después sí, por sí, WhatsApp pasame, pasame paso, el dato.
1: Vale.
0: Es, un, es un cordobés que fue tomista durante 20 años y después uh -huh. se hizo hegeliano. Entonces Mirá. tiene toda la mirada así bien, bien interesante de la metafísica uh -huh. y el tipo escribe un libro que se llama El ser visto desde América.
1: Ajá.
0: ¿Viste? y eh, justamente el ser como sujeto es que, ¿desde dónde es que nosotros miramos al ser? Desde América. Desde América uh -huh. es que podemos examinar la herencia europea y no totalizarla, sino, como diría el Verdi, integrar la barbarie de los federales a esta patria que están haciendo los unitarios. ¿no? Entonces, uh -huh. me parece a mí que ese legado que trata de cohesionarnos y no de, de enemistarnos, es justamente esta analogía que implica encontrar aquello que tenemos en común. Las tragedias que tenemos en común los europeos y los argentinos, ¿no? Las mm -hmm. la, la tragedias, te diría, hasta las tragedias griegas, es decir, el amor, la muerte, la, la, la desesperación, el miedo, la enfermedad, el destino, el futuro, son tragedias que nos igualan, que mm -hmm. nos igualan. pero también nuestra historia nos diferencia. Vos decías, por ejemplo, a mí me da miedo que nos quiten ese resabio de cultura que nos cohesiona porque después no tenemos dónde habitar. Entonces, uh -huh. si no tenemos pertenencia, es como que, bueno, viene la angustia que antecede al mercado, al, al, al el espíritu del consumismo, ¿viste? Uh -huh. Y Ortega y Gasset dice, el hombre tiene ideas pero vive en creencias. Uh -huh. Y esas creencias en las cuales nosotros habitamos eh, tiene que ver con esas identidades que vamos construyendo nosotros. Nosotros somos hijos y padres de la cultura. Claro. En ese, en ese sentido, yo creo que podemos recuperar nuestra propia herencia, que también está marcada por el eurocentrismo. Porque, a ver, yo te puedo asegurar que es más hispanoamericano, Frank Fanon.
1: Sí, sí, totalmente.
0: ¿Me entendés? Total. Entonces, Compárate. yo a Sarmiento y digo, che, en Sarmiento voy a encontrar la argentinidad, y el tipo, este viste, es como que para él, el que nació en la Argentina es el bárbaro y el civilizado uh -huh. es el que viene de Europa. Claro,
1: claro. claro. Entonces, para, también... eh, yo, eh, Jonathan, en, un paréntesis acá cortito. En este punto siempre tuve esta duda. Cuando vos haces estos análisis y los traes a, una, a un debate, para vos, como profesor, ¿no? eh, ¿es un paso metodológico correcto el de separar al autor de la obra? O sea, ¿soy de los que piensan que hay que separar al autor de la obra o, los que piensan, o de los que piensan que no? Pregunto para continuar la charla, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Desde dónde estamos hablando? Por ejemplo, Ortega Gasset es masón, ¿no? Y uno diría, la masonería no tiene nada que ver con, con nuestra argentinidad en, en un sentido nacionalista. Eh, pero a la vez, uno, si vos tomamos esta lectura de la recepción de la idea desde un lugar crítico, desde una perspectiva crítica apropiada, uno diría, bueno, separo la biografía masona de Ortega Gasset de sus ideas, me quedo con sus ideas. Entonces, te quiero preguntar a vos, eh, ah, bien. ¿cómo vos te posicionás?
0: Mira, vos sabés que yo no sabía que Ortega era masón, sí. verdad que me, sabía, me estoy enterando ahora de eso, uh -huh. no sabía. Sí. Eh, sin embargo, yo considero que si nosotros tenemos que hacer ese análisis eh, de descifrar la obra desde la biografía, y yo uh -huh. creo que se nos cae Heidegger por Nazis, se nos cae... Todo,
1: todo. Cancelam,
0: cancelamos a, al pensamiento directamente. <risa> no, claro, ¿viste? Porque Platón tenía esclavos, qué sé yo. <risa> Entonces, a mí me parece que desde ahí no vale esa, no vale. Okay. sería como una ad hominem, digamos, ¿no? Como decir, este, Ortega es nazi, o Ortega es esto, y por lo tanto, entonces, las ideas de Ortega no, uh -huh. no valen. A ver, tampoco hay que desconocerla, o sea, si vos me decís eso, y bueno, evidentemente que nuestra filosofía es una expresión de nuestras vivencias existenciarias. También, a a ¿no? eso
1: quería ir, o sea, las obras están anunciadas está de mí. No, no, no después, exactamente, es, a eso quería ir.
0: Bueno, sería bueno pensarlo, ¿eh? porque aparte, eh, me haces pensar, porque Ortega dice, el hombre no tiene naturaleza, tiene historia, la naturaleza lees a las cosas lo que la historia lees al hombre, uh -huh. y me parece que está bueno esto de pensarnos desde una crítica de la razón histórica, de uh -huh. cómo nos fuimos gestando nosotros mismos. Pero te hago esta pregunta, ¿vos crees que pensar, si nosotros tenemos o no una naturaleza, te lleva sí o sí al fascismo, o hay una manera de desfasizar el concepto de naturaleza, digamos?
1: No, en absoluto, yo creo que pensar la naturaleza del ser humano, eh, y yo creo que tiene una naturaleza el ser humano, eh, es más, me la voy a jugar, creo que tiene una naturaleza condicionada por su biología, por su cuerpo biológico, eh, claro. yo creo que ha sido un movimiento... Eh, del progresismo tardío, post 60-70, eh, el de asociar la pregunta por la naturaleza del ser humano con una visión totalitaria de la política. De hecho, si uno agarra a un antropólogo y le dice, eh, ¡eh, sos un fascista porque vos pensás que hay naturaleza en el ser humano!, se te caga de risa. Si me hace antropólogo, flaco estudio la naturaleza del ser humano, que me hace fascista. O sea, yo creo que esos son debates que se han contaminado en las últimas décadas, sobre todo en nuestros campos. ¿Por qué? Porque la filosofía, como vos bien sabes, lamentablemente, a diferencia de la antropología o de la ciencia natural, carece de un método objetivo de comprobación y corroboración, por lo cual básicamente permite decir cualquier cosa, total, es el mundo de las ideas. Entonces yo creo que en ese mundo de las ideas, donde uno puede decir cualquier huevada, y está bien... Eh, Cabe pensar, ah, bueno, si te preguntas por la naturaleza del ser humano, entonces sos un fascista y cualquier otra conexión también cabe. O sea, cabe cualquier cosa. Claro. Yo creo que no tiene nada que ver la pregunta antropológica. De hecho, base la antropología filosófica por la naturaleza del ser humano. La relación de esa naturaleza con las condiciones materiales de vida, lo cual no tiene nada que ver con marxismo. Es una pregunta antropológica. La relación con la metafísica, con la espiritualidad, con el ritual. Últimamente estoy muy interesado en temas de ritual. Me parece fascinante el mundo ritual, me parece como dice el principito, los ritos son necesarios, casi todo lo que hacemos a diario son ritos, ritos situados ritos atravesados, ritos encarnados y otra cuestión es el problema político, si uno suscribe el fascismo, no, uno podría, a ver, hoy Jonathan, vos lo sabés, todo lo que estamos acá lo sabemos no estamos bajo un, oficialmente bajo un régimen fascista de vida y sin embargo eh, hay más violencia que nunca o sea, nunca se vio tanta violencia, tanta, tanta barbarie, diría Adorno, ¿no? Y, y somos más democráticos, más liberales, más globalistas que nunca, más ilustrados. ¿Qué pasó? Digo, la pregunta de Adorno, ¿qué pasó con la razón? Pues, entonces yo creo que hay que evitar caer en estos lugares rápidos de, ah, bueno, si haces esta pregunta sos un facho, si no haces esta pregunta sos un progre, si haces esta pregunta... Me parece que no va por ahí. Esa es mi posición.
0: Sí, está bueno, ¿no? Está, 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 está bien porque... Estaba leyendo, releyendo, pues yo lo leí hace como 15 años a Edgar Morin, ¿viste? El pensamiento sí, complejo. Sí, sí. A mí me marcó una banda el tipo, porque el sí. tipo te dice, pensar complejo es darse cuenta que a veces integrar no es mezclar o hacer, un como diría, un zancocho, ¿viste? Uh
1: -huh.
0: y, y diferenciar no es necesariamente cortar, distinguir uh -huh. no es necesariamente separar.
1: Total, un, total. Unir
0: no es mezclar, ¿viste? Que Platón dice en el teteto, una unión no es necesariamente una mezcolanza. Exactamente. ¿viste? Entonces, a ver, vos podés ser argentino al igual que yo, aún con tus diferencias, digamos, es posible integrar, qué sé yo, ¿viste?, qué sé yo, no sé, vamos a ser polémicos a los mapuches, qué sé yo. Uh -huh. ¿Existen los mapuches? Listo, no sé. ¿Viste? No, a aquellos que se autoperciben mapuche y tienen el mismo apellido que vos, digamos, ¿no? Es decir, un <risa> Pero, es, pero eso qué? no
1: pasa, no hay eso. ¿No hay? Bueno, ¿Qué? Eso yo. ¿Eso es? pues sé yo no, no eh, honestamente no los vi, pero si están, están ahí, yo qué sé, no sé. Bueno, pero sí, vamos, sí, a suponer, lo que...
0: vamos a suponer que hay un gringuito como vos que viene eh, y que, que... dice, che, yo soy mapuche, ¿viste? Eh, sí, 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 yo sí. soy todo, ¿viste? Sí. Bueno. Bueno, sí. ahí
1: va. ¿Qué ¿Qué eso, eso es una pregunta. Eh, esto antes decías la ideología de género y demás, el tema de la autopercepción. La verdad es que me parece un tema muy complejo, ¿no? Muy complejo. Creo que, muchas, creo que, que los que hacemos debates o, o analizamos estos temas, ¿sabes lo que nos pasa? Me parece a mí, Jonathan. ¿eh? Eh, dame tu opinión también. Siento que a veces como no, no pasamos por el padecimiento de, por ejemplo, tener un cuerpo y, y percibirse de otra manera, o sea, no pasamos por exclusión laboral, que nos caen a palo, no, que tiene no. un, psicó, un psicólogo que te explique por qué mierda tenés otra... O, te otra, o sea, como no nos pasa, es como que a veces siento que hablamos desde un lugar protegido, ¿no? Ah, la, no, y nos, nos presentábamos. Yo quería preguntar, ¿qué pasa con el tema de la autopercepción según vos? O sea, si es un... Eh, me, ¿Por, ¿Por qué hay tanto ataque a eso? Porque justamente entiendo que la autopercepción va de lleno con las categorías de identidad que estamos hablando desde el principio. O sea, vamos a ver la identidad, pertenencia y metafísica. La, la tesis de la autopercepción que viene a, a dislocar esas categorías nos hace ruido. Pero, loco, hay gente que la pasa mal, ¿eh? Gente que la pasa... que sufre, loco. La, la pasa mal.
0: Como yo no soy un cultor, nunca fui de derecha y no pienso serlo nunca, eso le aviso por ahí a... Si alguno por ahí piensa... Viste que siempre te dicen, che, estamos armando la nueva derecha, vení, sumate, o, o firmar el manifiesto de la nueva derecha, ¿viste? <risa> lo vi, ¿Viste? lo vi, lo vi. No voy a firmar ningún manifiesto de derecha. Pensé nada,
1: que ibas a estar ahí, ¿eh? por eso me llama la atención lo que me estás diciendo. No, Has cambiado, no. Jonathan, no sos el Jonathan del año pasado, amigo. Pero mirá que yo siempre fui peronista, Nahuel, ¿no, ¿eh? Siempre no, eso, fui... eso lo sé, eso lo sé. Eso lo sé.
0: Bueno, ahora, eh, ciertamente tuve un acercamiento a la derecha, ¿viste? Tuve un acercamiento. Uh -huh. que de, de, ahora eh, digamos dos cosas primero, el problema no es la autopercepción el problema no es que vos te persigas, percibas como vos querés el problema es que de alguna manera yo me sienta obligado políticamente, o sea uh -huh. a través de una ley, a percibirte a vos como vos mismo te estás percibiendo me uh -huh. parece que eso está más dado a la ética, por uh -huh. ejemplo si vos estás vestido de mujer yo creo que de buena gente de buena gente, es al claro. menos no decir eh, Roberto por la calle, ¿viste? Porque me parece que es de mal tipo. Uh -huh. Yo diría que es un mal tipo el que hace eso, digamos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque sabes la consecuencia de lo que estás haciendo. O sea, uh -huh. que vos con la verdad, porque no voy a decir que es mentira, que ese es un varón que se autopercibe como mujer, pero tiene derecho a autopercibirse como mujer y a vivir la vida que él quiera. Entonces, uh -huh. en ese sentido, si vos utilizás la verdad para golpearlo, Claro. Me parece que no estás utilizando bien la verdad, porque <coughs> decirle Roberto a alguien que está vestido de mujer por la calle, viste o, o auto, digamos, o, o flagelarlo con la verdad, me parece no es cristiano, no es humanista, es decir, no, no lo estás humanizando con la verdad, lo estás deshumanizando, porque él no va a cambiar, porque vos lo hagas pasar vergüenza en la calle. Entonces, me parece que es, es un problema más ético que político. ¿viste? Uh -huh. es un Comparto. Yo no puedo ir a la cárcel por decirle al varón que se autopercibe mujer, eh, varón. No, no puedo ir preso por eso. Es una cuestión moral. Tiene que tener una sanción moral este, de, del sentido común. Entonces, darle a la ley lo que es de la moral, y me parece que es peligroso porque está cerca del fascismo, ¿viste? Uh -huh. eh, yo considero que tenemos que respetar la, la libertad. Y uh -huh. que de alguna u otra manera trabajar en la moral, de, de ser buena gente, ¿viste? Claro. De, de que es buena gente y de que la vida del otro no sea un problema para mí. Porque, a ver,
1: claro. ¿por qué, es, es ¿por que qué ahí le está, le está el punto. Ese es el bien? punto. ¿Qué? Eso es ¿por qué, por qué le jode a la gente. Esa es la Exactamente, esa es la pregunta. ¿Por qué le jode a la gente? Porque, eh, perdón que te corté, pero me parece que, diste en la tecla con eso, me parece que ahí está el punto. El punto es ¿por qué te jode un trans? ¿Por qué te jode? ¿Por qué te jode un de homosexual? No, vos digo... Eh, digo no, eh, ¿pero ¿Crees que te explique por qué le jode? Dale, sí, obvio. Porque, porque me a decir, tienen una, el punto.
0: tienen una concepción mediata de la identidad y una concepción uh -huh. cultural del hombre. Uh -huh. Entonces, para ellos, el hombre es un ser gregario que imita todo lo que ve del otro. Entonces, la cultura tiene un rol disciplinario. Todo lo que sucede públicamente crea subjetividad. Fíjate vos que son Foucaultianos, porque creen sí. que la cultura como dispositivo dispone y construye subjetividades. Entonces, ¿qué te dicen? No enseñes ideología de género porque lo vas a hacer gay. Pero, claro. boludo, ese es el giro lingüístico. ¿No te das cuenta claro. que no eres realista cuando decís eso? O sea, si la identidad es natural y, y de alguna manera aflora la inclinación desde las propias inclinaciones naturales, ¿por qué tenés miedo a un discurso? Como si el discurso construyese... La identidad. Uh -huh. O sea, ¿por qué pensás desde el giro lingüístico? No te das cuenta que el conservador es lacaniano. Entonces, cuando tienen miedo de que en la cultura se dé una vivencia, por ejemplo, vamos a poner una situación bien clara: dos homosexuales que se están besando en la plaza donde hay chiquitos que están jugando. Ahí va. Esa situación es, ahí está, vos ahí lo tenés, es, es la escena es la donde escena. aflora el conservador facho o donde uh -huh. aflora, digamos, el progre disolvente.
1: Exacto. Digamos, exacto. Exacto. Entonces,
0: ¿qué le diría al progre disolvente? Mirá, que se chapen y que, y que se toquen y que da hagan cualquier todo, cosa. Da todo ¿Viste? lo mismo. Y después tenés el conservador que los quiere mandar preso porque están lesionando la integridad psicológica de los pibes. ¿entendés? Uh -huh. Entonces me parece que esas dos actitudes son actitudes bastante chotas
1: si se quiere. Total. ¿no? Ahora, justamente mirá, Yendo al tema perceptivo y la relación de la identidad con la percepción, ¿no? y antes vos hablas psicoanálisis y pienso, por ejemplo, en la institución del imaginario social eh, de Castoriadis, ¿no? esta idea de que hay arquetipos que nos atraviesan. El otro día, un amigo me dice, me hace un comentario muy sereno, ¿no? un comentario de mucha paz, y me dice: A mí no me molestaría que mi hijo sea gay, lo que me molestaría es que sea maricón, me dijo. Cenando. Entonces yo le digo, la verdad que me parece un asco lo que estás diciendo, pero quisiera saber por qué te molestaría la actitud afeminada, que es lo que nosotros usualmente llamamos de nuestros lugares machistas el maricón, en un cuerpo de hombre, pero no te molestaría que sea gay. Fíjate el nivel de debate que estamos manejando en Argentina, Jonathan. Hay que volver a hacer esas preguntas después de 2.500 años de evolución del pensamiento tenemos que volver a hacer esas preguntas y no me pudo responder, me dice, no sé me molestaría, me dice, ¿no? y yo pienso en esto de la construcción del inconsciente colectivo, el sostenimiento de ciertos arquetipos, y me parece que esa microviolencia, vos que hablas de Foucault esa microviolencia, esa microfísica que está operando ahí, en realidad es un espejo de estructuraciones macro, grosas por las cuales vienen de golpe los, los yanquis, y nos dicen no sé, ustedes los argentinos, me da bronca, loco no, no sé, no los quiero acá Ahora les pasamos con los tanques por encima. Bueno, me caes mal. Entonces digo, estas son las cosas que me parece que la gente no ve. Que las microviolencias, no se trata de ser como si vos, progre o conserva. Se trata que incluso en escala macro, después son problemas de geopolíticos zarpados, que con el mismo argumento, viene Chile te pasa por arriba porque no le gusta tu cara.
0: Lo que pasa, hermano, es que la ideología no resuelve si sos buena o mala persona. Total. O puedes ser conservador y ser buen uh -huh. tipo, ser un hijo de, de mí. Totalmente, sin duda. Ser un progre y, uh -huh. a ver, no te hace buena persona el color del pañuelo que llevas en el cuello. Sin duda,
1: digamos, sin tú, duda. ¿tú
0: Entonces, uh -huh. por ahí nosotros hemos confundido, ¿viste? Entonces vos veo a alguien con pañuelo verde y decís, este tipo se va al cielo, más o menos. Claro, ¿viste?
1: Está salvado, este es bueno. Claro,
0: se salvó, ¿viste? Es, sí, buen, sí. Resolviste que es buen tipo por el color sí. del pañuelo, más o menos. Claro. ¿viste? Uh -huh. y, y me parece que es un poquito más compleja la cuestión, ¿viste? Uh -huh. Porque en el fondo lo que interesa es ser buen tipo. Mirá, yo tengo un amigo que se enamoró de una chica. ¿Viste? Uh -huh. Una chica. Y esa chica da la casualidad que es feminista. Y el vago uh -huh. es pro vida. Uh -huh. Pero se enamoró. Pero se enamoró uh -huh. a la mano, ¿viste? Uh -huh.
1: Un
0: montón de amigos que tenemos en común, que son pro vida, uh -huh. dejaron de ser amigos de este amigo Mirá. porque se enamoró de una feminista y le dijo, no, pero, y citan versículo bíblico ¿viste? No, no claro. unáis contigo desigual, ¿qué tienen que ver las tinieblas y la luz? ¿Viste? Como si uh, ella fuese no. tíbla, y ellos son la luz, viste. Muy medieval. Y le digo, pero a ver, pará, o sea, el fondo, en el fondo, en el fondo, si tu ideología lo que hace es deshumanizarlo al otro, porque vos fíjate que no dijeron se enamoró de una persona humana uh -huh. que tiene sentimientos, que tiene un cuerpo, que tiene, claro. que tiene una inteligencia, una sensibilidad, un corazón, una vida, una atracción, se enamoró de una feminista. De una, la, y la categoría, el rótulo, ¿no? La categoría, ¿vale? ¿no? Entonces, no es persona, es feminista. Es feminista no se enamoró de una persona, se enamoró del pañuelo, de la feminista, ¿viste? Él ama sí, a la feminista. Total. Entonces, me, me habla mi amigo y me dice, che, mirá, la verdad que yo no, no, no es que yo le pregunte, ¿viste? porque vos cuando te estás conociendo con una chica, ¿no le tomás un examen de ideología para ver si es <risa>
1: Depende, <¿viste>? depende. <risa> depende es que, de qué situación. <risa> no, pues pero
0: sí. Una persona con sentido común, cuando eh. vos tenés la primera cita, que se y te estás enganchando, ¿Qué sí. sé yo? ¿viste? No, no, no le sacás así a alguno. Te, Igual, para, te, para, para, para,
1: para, hermano, te voy a hacer una pregunta. Esto ya se fue al carajo, pero te voy a hacer la pregunta. Dale. No no hay, vas a la cita, hay un, un límite que vos decís, no esto, no, esto no te lo negocio, loco. Eh, acá no puedo seguir con, con esto. Esto no puedo. Esto es un montón. ¿Tenés un límite? No sé si ideológico, pero de idea sí. o de pensamiento que dirías, bueno, mira, más allá de que seas una buena persona, si pensás esto, no puedo.
0: Mirá, está buena la pregunta. Y es difícil, porque así, sentadito, tomando mate acá a las 6 de la tarde, está bueno. Ah, Viste que el amor es, es bien jodido, porque no, no, no te pide permiso y no pasa por el filtro de la ideología, ¿viste? Exacto. Es, es bien jodido. La verdad es que yo creo que el aborto sí es una cuestión. ¿Pero por qué? Porque uh -huh. si la chica es capaz de abortar, es capaz de matar a mi hijo de alguna manera, ¿entendés? Uh -huh. O sea, si ella considera que no es persona humana el uh -huh. niño por nacer y que uh -huh. tiene derecho a abortar, y yo sí considero que es persona humana el niño por nacer, si uh -huh. ella me dice que está a favor del aborto, de alguna manera, por la máxima kantiana, de que está universalizando su, su máxima, uh -huh. ella también cree que vale para ella abortar. Y si uh -huh. yo considero que es mi hijo, ella estaría matando a mi hijo, estaría dispuesta a matar a mi hijo. Entonces, Ajá. en ese sentido, desde mi este pensamiento, me sería difícil este, confiar en una persona así, digamos,
1: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ¿sí? Entiendo, entiendo. Está buena, está buena para pensarla, ¿eh? Después
0: te enamorás. O no, o no te puedes enamorar. O vos no te puedes no, enamorar, no. De, qué sé yo, de una, no sé qué sé yo, de una liberal así, o qué sé yo, no sé. No te atraen. Difícil. Mirá. Liberal a ultra,
1: así es, liberal, liberal clásica. Gloria, así?
0: Álvarez, Gloria Álvarez, así, te, no. invita, te, invita, te invita a comer Gloria Álvarez.
1: <ríe> no, no, me resulta, me resulta obviamente una persona interesante para charlar, incluso atractiva, pero no, 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 no es mi perfil. Me, me parece que, que mm. me pasó una vez, mira, mira lo que te voy a contar. Una vez me pasó que estuve con una persona. Eh, voy a contar una confidencia ¿eh? así que esto para, la, para nosotros y para la gente este, eh, después de estar con, con esta chica, tengo una cita después fuimos para mi casa, tuvimos una situación una relación, luego de eso generalmente viene una charla más profunda que antes de tener relaciones cuando estás tan atraso por la calentura que hablas poco viste, las neuronas no están mal Pero después, después nos pusimos a hablar, y claro, ella me dice que militaba en el partido de El Pro ah, de uh, claro. no, no, no me sentí sucio esa es la sensación que <risa> Y dije, este es mi límite. Este es mi límite. Así que, sí. Me no, me claro. Y claro, no, pasa que... No, fuera de la joda, Jonathan. Me parece que a veces los posicionamientos políticos traslucen ciertos valores de la gente. Porque vos, por ejemplo, y yo podemos tener un debate sobre el aborto, sobre si iglesia es si iglesia o no, la relación iglesia-política, identidad. Pero yo sé que vos no sos un tipo... Eh, que entregaría al país, sos un tipo que iría al frente, que milita, que elabora las ideas desde su lugar. O sea, que pese a nuestra distancia y nuestra diferencia con ciertas cosas, yo me puedo sentar a tomar una birra con vos tranquilamente. ¿eh? Y va a estar todo bien. Ahora, yo creo que hay ciertos posicionamientos políticos que traslucen ciertos valores que son irreconciliables y no solamente irreconciliables, sino eh, a favor de lo que yo creo que son nuestros enemigos de hoy. Porque yo, citando y voy a ser eurocéntrico, a, a Carl Schmitt, yo sí creo que hay amigos y enemigos, y que hay estrategias claras de dominio, e ideas que están a favor de ese dominio de nuestro pueblo, e ideas que están a favor de la liberación.
0: Está bien, pero yo te voy a ser peronista acá, y te voy a decir, no hay nada mejor para un argentino que otro argentino.
1: <risa> sí. Vos me querés vos? peronizar, vos sabés que soy peronista, <risa> y yo te dije que no soy un peronista. No, pero te van, prefiero eso a mil veces antes que... que sí, obvio, entiendo. Pero entiendo a a lo
0: que... A ver, ¿qué te quiero decir? Nunca un hermano argentino va a ser el sí, enemigo. Obvio. ¿viste? Por más que esté equivocado. ¿viste? Nosotros, al en, al, 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 digamos, al, al adversario, no al enemigo, ¿no? Porque, qué sé yo, para el peronista, el radical uh -huh. es un adversario, no un enemigo.
1: Es, exactamente.
0: Cuando Perón dice al enemigo ni en justicia, el enemigo uh -huh. es Gran Bretaña. Obvio. El imperio. El imperio. Uh -huh. No está hablando del radical. Por ahí hay algunos que dicen, no, que Perón está hablando de los radicales, ¿viste? O de los liberales.
1: Uh -huh. No. El
0: enemigo no, no. es el enemigo de la patria. Uh -huh. Es el que es el no merece perdón. A veces Ahora hay que destruirlo. Pero voy, el, otro, el otro argentino, por más que sea liberal, radical, socialista, es un compañero, es un compatriota, por lo menos. No un compañero, perdón, me retracto, perdón. Es un compatriota. Un compatriota. Al <coughs> compatriota. compatriota hay que persuadirlo, pero no destruirlo. Nunca hay que destruir a otro argentino, porque esas ideologías que nos comienzan a dividir, no, que vos. Yo estoy harto, zurdos de no sé cuánto, o facho de no sé dónde, o conserva de no sé qué, o progre de no sé cuánto, o fémina de no sé qué, o, uh -huh. ¿viste? o antiderecho de no sé cuánto, eh, eh, y, se, y yo, mira tengo una amiga que se peleó con la pareja porque él era macrista y ella es kirchnerista, o claro. qué sé yo, se, se pelean primos, los hermanos, los padres se dejan de hablar con los hijos... Nada, qué sé yo, no sé, yo, yo soy más, viste, de decir, no, vamos a unirnos entre los argentinos, porque uh -huh. en el fondo yo creo que todos, salvo, qué sé yo, tipo, para mí, Esper, por ejemplo, no sé si él tiene buenas intenciones, viste, me, me cuesta encontrar que el tipo tiene buenas intenciones con la política, pero yo creo que mi ley, por ejemplo, tiene buenas intenciones, que podrá estar equivocado en algunas cosas, pero no creo que le haga mal así al país, lo que él quiere hacer, ¿viste? Como tampoco creo que le haga mal al país el Tobiser, ¿eh? como tampoco creo que le haga mal al país, qué sé yo, un pensamiento como qué sé yo, como el de Guillermo Moreno, me, me parece que... Si que me das le... a elegir,
1: me quedo 60.000 veces con un Guillermo Moreno antes que con un Milei y me daría miedo que un tipo como Miley llegue al poder. Yo creo con que Morenos es muy loco lo que me pasa con Moreno. Es el tipo que le cae que te cae bien, ¿viste? El que te comerías un asado y jugarías un partido de fútbol. Ah. Ahora, ¿qué me pasa con Guille? Que de hecho le hice una entrevista a Guillermo Moreno, está en mi canal de YouTube, el año me pasa, Sí, me pasa con Moreno que lo escucho hablar y digo, "Sí, sí, tenés razón, tenés razón, tenés razón", pero después no me lo imagino nunca. Que esto esto ya es otra charla, pero quiero saber tu posición. No me lo imagino, me lo imagino como un excelente ministro, pero no sé si como presidente. Hay algo ah. en la manera en la que él habla que no es mayoritario, no, no, es muy segregatorio, excluye mucho. No sí, sé sí, con sí. qué posición tenés vos. Perdón, no a la mierda. Lo pero es que no, ¿te ese? Moreno, Moreno es bueno de segunda <risas> línea. Él no es dirigente. Exacto.
0: Para él, viste, es como que si está fuera del peronismo, está fuera de la patria o está, o está okay. fuera de la salvación más o menos, ¿viste? Como que te excomulga de la iglesia si no sos peronista, más o menos, ¿viste? Como que no conoces a Dios, no tenés derecho a llamarte cristiano. Total. Y, y realmente Perón no era así. Uh -huh. y justamente si lo, se le criticaba a Perón es que abría tanto el terreno, abría tanto el movimiento, que del peronismo entraban casi todos, ¿viste? Entonces eh, yo creo que Perón era mucho, tenía más sentido política y Moreno es muy dogmático o sea, Moreno mm. vendría a ser como eh, dentro del peronismo el prefecto para la sagrada congregación de la fe, o sea, la santa claro. inquisición,
1: digamos, mm -hmm. ¿no? Entonces Moreno no guarda la ortodoxia. Claro. Y, ¿No, le, no, ¿No pensás que a Perón le costó caro eh, abrir tanto el paño? Pregunta de historia sí. política. ¿eh?
0: Sí, le costó caro porque, bueno, pero así se construyen las mayorías. Es, es muy difícil, a ver, yo te pongo mm. en esta. Vos decime qué harías. Yo mm -hmm. te digo, mira. Tenés que hacer la casa con adobe, pero también tenés que utilizar la bosta. ¿no? Uh -huh. Y de alguna manera te digo, mirá, si vos no abrís el espectro, no llegas a ganar las elecciones ni a transformar el país. Uh -huh. Entonces, o te quedas en una posición dogmática. Y te y vota el 2%. Y testimonial, ¿viste? Que son esos Ese. tipos que, que lo único que Ese. hacen es ir a archivos históricos y dar charlas, ¿viste? Para tres o cuatro gatos locos, porque no los vota uh -huh. ni el fiscal de mesa, los nacionalistas. <risa> Los nacionalistas, yeah. fíjate que los nacionalistas se fraccionan, todos los partidos dogmáticos se fraccionan. Total. Fíjate, los troscos son dogmáticos y se fraccionan. Uh -huh. sí. No, que están de un lado, el otro están de otro, y son la fracción de la fracción de la fracción de la fracción. Los nacionalistas son troscos, porque se fraccionan por el dogmatismo que tienen. Entonces uh -huh. se empiezan a dividir. No, yo soy nacionalista de este, yo soy nacionalista del otro, no, yo soy de acá, de allá. Entonces, me parece que eh, Digamos, los que han entendido un poco la lógica esta de la política ha sido el macrismo que hizo frentes uh -huh. electorales uh -huh. Uh -huh. el kirchnerismo que hizo frentes electorales. Ahora, ¿qué pasa? Eso que es tu fortaleza para ganar elecciones después no te sirve para gobernar porque uh -huh. cuando vos gobernás tenés el ministro de Economía es socialdemócrata el, el, de comercio el, interior, el, presidente es, el de Comercio Interior es peronista. El otro es liberal, el otro es conservador, el otro es eh, desarrollista. Sí, sí. Le pasaba Macri, ¿viste? Uh -huh. pues tenía funcionarios que eran desarrollistas, Frigerio.
1: Sí.
0: Tenía funcionarios que eran socialdemócratas, Prat-Gay. Tenía uh -huh. funcionarios que eran liberal, como este, Melconian. Uh -huh. Tenía funcionarios que eran de acá. Entonces vos decís, che, pero ¿cómo podés hacer una política unificada si existe un frente electoral con 300 ideologías. Entonces, uh -huh. me parece que, por eso Perón decía, en el frente para ganar las elecciones, pero gobernamos uh -huh. con la doctrina,
1: decía Perón. Oh, sí, sí, me acuerdo. Sí, 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 sí. Te quiero hacer una última pregunta eh, que tengo picando en la cabeza hace unas semanas y me tengo que ir a trabajar, amigo, así que te voy que dejar en un ratitito, pero no me quería quedar con esta pregunta. Volviendo al tema de la identidad, a, a la identidad y la pertenencia. Y desde este lugar, de que cuando hablamos de identidad y pertenencia es inevitable una cierta voz interior que sería como un llamado a no ser desleal a esa pertenencia, ¿no? O sea, hablar de identidad y pertenencia medio que tácitamente deja entender que uno no es un desleal, ¿no? Hay, hay una sobrecarga moral sobre el concepto de identidad y pertenencia. Sí. ¿Qué pensás de irse del país? en un país destruido, ¿no? Donde la gente ya no puede encontrar ningún futuro y esa gente eh, dice, bueno, yo con mi trabajo, con lo que hago, con lo que estudié, acá no puedo desarrollarme, lamentablemente ¿La me temática? voy. Mi pregunta, es ¿lo ves moralmente mal? Desde este no. marco de análisis, ¿eh?
0: Y no, porque, o sea, una cosa es apostar por la Argentina cuando la Argentina necesita de tu de tu trabajo y de tu laboriosidad pero vos te pensás que nosotros vamos a sacar a, a la Argentina laburando uh -huh. si, no. digamos, nuestro trabajo no funciona porque no está hecha la política nacional para, para que progrese la Argentina trabajando, Con no está hecha el trabajo, por ejemplo uh -huh. si gobernara un peronista que planifica la oferta, ¿no es cierto? y de alguna manera plantea unas reglas claras para que pueda crecer el sector empresarial y contratar a más gente en el sector privado, y que el argentino pueda salir adelante trabajando, me parece que ahí sí vale la pena apostar por la Argentina. Pero si vos sabes que acá trabajas más para los políticos, porque así, digamos, hay una, hay una concepción de la política que es este, la obra social como garante del clientelismo político. Entonces, no sirve el trabajo en la Argentina, porque el trabajador hoy, por ejemplo, el... el 30% de los trabajadores es pobre. O sea, es la primera vez en la Argentina, desde hace por lo menos 30 años, que los que trabajan y tienen un salario no uh -huh. llegan a su mes. ¿Viste? ¿Y cómo vos le vas a pedir a un tipo que no le puede dar de comer a su hijo y trabaja, que apueste por la Argentina? Me parece que ese nacionalismo es medio tonto. Decirle, quédate. Uh -huh. uh -huh. decir, Pensar
1: uh -huh. en la patria y después en su hijo. Ajá. Uh -huh. uh -huh. No, compa comparto, eh, comparto lo que decís. Eh, tenía esa pregunta porque yo tengo la misma lectura, pero quería, quería preguntártelo. Y también me parece que dentro del esquema de análisis tendríamos que introducir, no solamente a los políticos como un elemento negativo, sino también a ciertos sectores empresariales, a la, a la aristocracia agraria, bueno, a la burocracia. <ríe> Digo, también hay sectores privados que empujan muy fuertemente en contra de los intereses nacionales pero los conoció muy bien y le cagaron a bombazo la plaza cuando quiso meterse no entonces digo claro. no, nos, no nos quedemos con, porque si no uno está muy cerca de los liberales no donde el problema son siempre los políticos los políticos los políticos y, y dejó no, acá no, los, no. los privados son buenos porque son privados viste
0: los empresarios no son casta, viste
1: vos crees que eh. los políticos son
0: casta Sí, yo creo que son una clase social. Vos fíjate, vos estudiás el concepto de clase social, por ejemplo, en Eli Chino y en Bourdieu, uh -huh. y vos sabías que los políticos tienen conciencia de clase, ¿por qué? Total. Porque tienen intereses en común, tienen una identidad en común, tienen patrones de conducta en común, y vos fíjate Total. que cuando aparece, yo, a ver, yo te, te lo digo así, ¿no? Aparece mi ley. Me preocupa cierra,
1: que lo hiciste a ley, ¿eh?
0: <risa> <risa> Me Pero preocupa. Aparte, Aparece un, un, un pensador o un economista sí. como Milley, o un mediático sí. como Milley, sí. y automáticamente cierran filas macristas y kirchneristas. Entonces, de repente, ya Horacio Rodríguez Larreta no piensa tan distinto a Kicillof.
1: Ajá. De
0: repente, Horacio Rodríguez Larreta toma mate con masa. Ajá. Y Macri se junta con... viste Entonces, como que de alguna manera, alguien que viene a, a mover la tapeta de los políticos, este, de esa casta política... Eh, claramente, eh, de alguna manera, muestra una cierta cohesión entre ellos. Este, pero claro, hay, hay, los empresarios también son casta, la oligarquía también es una casta. El problema es que los empresarios no tienen la obligación de hacer política. Lo que tienen la obligación de hacer política son los funcionarios, que son, vos imagínate que le vas a decir, como dice Alberto Fernández, quise, pero no pude. Yo quiero aumentar las retenciones a la oligarquía, pero no me uh -huh. deja. ¿Te a Perón o a Néstor Kirchner diciendo quise, pero no pude?
1: No, no, claro, totalmente. Eh, perdón, ¿lo vas a apoyar a Miley si se candidatea fuerte?
0: No lo sé, che.
1: Al menos es yo un, sé que...
0: ¿Es un el liberal? Macri... Sí. Mirá, no lo sé. Yo lo único que sé es que estoy podrido de la grieta mm. entre el macrismo y el kirchnerismo. Me parece ah, sí. que es insana. Yo también. Y, que... y para mí, entre Miley y la Larreta,
1: para mí es mejor mi ley. Eh, no, última pregunta, para para un próximo... ¿Podríamos hacer Dale, ¿sabes un, una, un debate de filosofía política? Pero actual, de Dale. nuestra coyuntura nacional. ¿eh? La Dale. próxima. Me parece Dale, interesante. Pero Nos te segundo, tiro cara. la última... Sí, una. ¿No, no pensás que acá a la izquierda sí tuvo una capacidad de diagnóstico importante al decir que el matrismo y el kirchnerismo eran lo mismo? Justamente por esto que se sientan a tomar café.
0: Ciertamente,
1: pero lo que pasa es que eh, nosotros necesitamos
0: salir de, la de, de esta crisis argentina con producción y trabajo. Sí, sí. Y, la izquierda, y la izquierda no cree en la producción y el trabajo, Nahuel, ¿sabes por qué? Porque no creen en el sector privado y no fortalecen el sector privado. Porque para la izquierda el empresario es el enemigo. Sí, sí. Entonces, ¿Cómo va a salir adelante un gobierno de izquierda que considera que aquellos que nos tienen que sacar adelante a nosotros son enemigos de nosotros? Uh -huh. entonces yo eh, considero que el, el 98% del trabajo del desarrollo económico tiene que ser del sector privado y un 2% de la cohesión que hace el Estado o sea que el Estado pone reglas claras y las hace
1: cumplir pero el ah, Estado bueno, no hace, Pero solo con hace? esa condición igual yo creo en la industria nacional estatal ¿eh? me parece bueno, que en los países las poten potencias internacionales como China, como Rusia, han constituido eh, fortaleza económica y política con industria nacional. Sobre todo el siglo pasado, ahora se dibuja mucho con las cadenas de importación internacionales, sin duda. Sí, sí. Pero me parece que, digamos, uno de los proyectos del peronismo era la industria nacional pública. Me, y yo estaría a favor y pagaría gustoso mis impuestos si eso hace que desarrollen aviones militares en, eh, con, eh, como el Pampa, acá en Argentina. Yo, Nahuel. También el sector privado, como decís vos, me parece que va de la mano. Todo. Es como... No,
0: no. El peronismo plantea la unidad entre la burguesía nacional y el claro. capital, y el, y el claro. obrero, viste y el trabajador. A mí me parece que, 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 que puede funcionar, pero ¿qué peronista con, con esta concepción que tenemos nosotros está cerca de gobernar? No,
1: ninguno, ninguno.
0: ninguno, ninguno. ninguno. No, los ninguno. presidenciales son el macrismo, uh -huh. o que, sí. que siga el kirchnerismo, o los liberales, la izquierda, los liberales. gobernar. Totalmente. A ver, Totalmente. ciertamente el remedio puede ser peor que la enfermedad, ¿no? Porque ciertamente hay cuestiones de los liberales que si, que si funcionan pueden ser interesantes, pero hay otras cosas que sí son peligrosas, ¿no? Pero mira, hermano, la verdad es que la Argentina ya está jugada. No podemos sí. seguir eh, planificando la demanda, imprimiendo Totalmente. billetes todo el tiempo, ni, ni pidiendo ni con la emisión ni con la deuda. El macrismo toma deuda y el kirchnerismo emite y emite. Entonces uh -huh. uno te devalúa y el otro te genera inflación. Total. Pero entonces no te alcanza. Entonces Totalmente. me parece, ¿qué sé yo? Que hay que barajar y tirar de nuevo. Me parece que mi ley puede funcionar para barajar y tirar de nuevo, no para quedarse en el gobierno, pero sí para sacudir esas estructuras
1: del sistema político que ya no funcionan. El, ¿Vos crees que, que dejar, punto, sin, no. Jonathan, crees que lo van a dejar? Te pregunto, sinceramente, Jonathan, crees que Digo, lo sacaron a Perón. A Perón lo sacaron. O sea, vos pensás que un Milei podría... ¿No pensás que está un poco inflado? ¿Que es una figurita inflada? ¿O, o pensás que tiene poder posta?
0: No, yo pienso que el poder mediático de Milei es superior a su poder político. Claro. Sí, es algo... es decir, su poder político es muy poco, digamos. Exacto. Pero, pero tiene un poder mediático que de alguna manera se traduce en votos. Y los votos se traducen en poder político, ¿no? pero tenés que tener base territorial. Hoy se sigue haciendo política con base territorial porque es la que te va cohesionando los barrios, ¿viste?
1: Pero no es un nacionalista ni a palos, ni a palos. No, no es nacionalista. No, no, y ha hecho, comentarios, ha hecho comentarios homófobos, misóginos, racistas. Yo lo escuché, digamos. Eh, es peligroso, a mi gusto. Eh. Prefiero un Marcelo Gullo toda la vida, o un Moreno, apoyar no, tipos claro. como esos. Obviamente que sí,
0: pero no son presidenciables. No, no, bien, eh,
1: Viste, sí. pero... No son posibles,
0: no es lo posible. Moreno tiene ascética pero no tiene mística.
1: Mm, mm, ¿Viste? Sí, sí. ley sí, sí. tiene
0: mística pero no tiene ascética.
1: Totalmente.
0: Y bueno, el santo tiene que tener mística y ascética, es muy difícil.
1: <risa> mi amigo, me tengo que ir a trabajar, me encantó la charla. Ah, me encantó. La próxima la hacemos en mi canal, Filosofía la Política hacemos, Nacional. ¿Te parece? Dale, dale, al pelo. Amigo, sí. te mando un abrazo grande, cuídate. Dale, que bro, estés bien. Un abrazo. Chao, querido. Chau.
0: Bueno, acá lo tuvimos a eh, Nahuel, Nahuel Michalski. Bueno, fue realmente un placer, ¿no? Tenerlo. Milei misógino? No sé, qué sé yo, no no sé. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? No van a dejar gobernar a Milei y ta, 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 ta. Bueno, a ver, ¿qué comentarios hacen? Felicidades, un abrazo. Bueno, like y suscríbete, ¿no? Si no estás y ya sabes que para el curso de filosofía, curso filosofía ¿Eh? Bueno, aclarar, aclarar porque, bueno, esto siempre hay que aclarar, porque hay gente que no, no alcanza a descolgar la toalla. Este, el progresismo plantea la anulación de la identidad cultural y nacional, la abolición de la identidad. Yo no planteo la abolición de la identidad, planteo que la identidad sea un poquito más abierta y plural para cobijar a otros que también son argentinos y que tienen que formar parte de la patria, ¿se entiende?, entonces, eh, yo no pertenezco ni al internacionalismo de la izquierda, ni al nacionalismo xenófobo y de exclusión de la derecha. Yo planteo un nacionalismo de inclusión, que no crea muros, sino puentes para dialogar con los otros. ¿Bien? Ese es el nacionalismo que predicamos nosotros. Así que bueno, un fuerte abrazo a todos ustedes y a difundir el video. Muchas gracias.